0: Всем привет! Вы слушаете подкаст 42 при микрофоне Дени, и у меня сегодня просто невероятная гостья, зорка, малых и великих экранов, Лиза Ветрова! Привет, Лиза!
1: Привет, привет!
0: Как твой настрой?
1: Добрый настрой, настроенный на подкаст, на поговорить
0: супер это вельмі круто особливо круто лизу ветрову вышипить на подкаст потому что заужды хочется с гэтым человеком коли тропляешь на на твои видосики хочется то без задать больше пытанию а ты оп 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 и уже выскочила уже некий ниший видосик
1: и все ну, ми и
0: Я наумыно не представляю Лизу ветрову нашим нашим слухачамм потому что мне подается лизу ветрову ведаючию всех пусть выйди на улицу и запытайся ось кто такая Лиза Ветрова. Э, Лиза скажи-кали ласка як ты сама себеось зараз э, ось, у концы 2023 года Як ты сама себе кто ты ось для себе
1: а для себе я у першую черпу это классный человек ты Я кивиль не видит в Беларуси и свою справу. Агулам зараз я вельми мощно пробустилась, я экспертка у продвижении социальных сеток, допомываю организациям и особистым блогам расти и развиваться, особливо на платформах Instagram и TikTok, ну и так само сама веду свои соцсетки, тому инфлюенсерка, блогерка.
0: Відавочна, што ты пачала гэтым займацца не ўчора і нават не пазаўчора. Тебе гэта ўсё, ну, прынамсі TikTok, ён з'явіўся не ў мінулым годзе. Як ты ў шла да гэтага, колькі гэта ў цябе заняло часу, каб ты вынайшла свой стыль? каб ты зразумела ты тэмы на якія хочаш дымаць відосы. колькі гэта заняло і якім быў гэты шлях божа гучыць нібы табе ўжо 65 гадоў я ўжо такі
1: Ой, ну мой шлях, можна сказаць, толькі пачынаецца, таму што я завяла TikTok не ў минулым годзе, але ў паза минулым годзе, прыкладна тады ж, я і пачала весці актыўна Instagram. У мяне былі гэтыя соцсеткі, я проста нічога там не вяла, не пасціла, а назірала. Потым у ў... ў канцы 20-га -го года я ўжо пачала штосьці пасціць, і вось у 20 Першым, на пачатку 21 года ужо нейкія відосы пачалі выбухаць трапляць у рэкамендацыі і я подумала што супер ёсць матывацыя працягваць
0: Людзі глядзяць на нейкія кароткія відосы і ім можа спачатку падавацца што ну гэта штосьці несур'ёзнае гэта такое короткое ну што там вось там 30 секундаў нейкі спіч нейкі там, Сценкі аля школьныя, так. Але я разумею, што гэта даволі складана зрабіць і піхнуць нейкую думку ў кароткі формат. Як як чаму ты вырашыла менавіта кароткі формат, а не пісаць, не ведаю, інтарвіюшкі на паўтары гадзіны, дзе сядзець, што нам з кімсці размаўляць?
1: Я магу і так, могу і інтарвіюшкі рабіць на паўтары гадзіны, але У пэўны момент я зразумела, што ў сацйетцы ў тым лепу TikTok і Instagram захапляюць, таму што ты дастаткова хутка можаш атрымаць некія дастаткова вялікія веды. А, сэнс гэтых пляцовак у тым, што за кароткі прымежак часу ты атрымліваеш інфармацыю, гэта база, некія грунт, альбо штосьці забаўляльнае, у любым выпадку гэта штосьці, гэта некая інфармацыя, якая дастаткова хутка трапляецца і часто яна застаецца подкорку, потому что гэта лёгка, потому что гэта не трэба вельмі долго анализовать. И я паспробовала знять так пэвные ролики, и поглядела, что гэта не тольки не забауляе людей, а шчэ и натхняе их корыстацей беларускай мовой, напрыклад. Гэта першасная была моя миссия, коли я пачала вести тик-ток, потом уже Instagram а И я возразумела, что так, гэта формат вельмі добра працует, и он вельми файна популяризует. Зразумела, что ты у ТикТоку не сможешь целком диссертацию какую-нибудь вывести, балгаритмы працует по-эншему. Але дать базу, дать некий грунт, натхнить на что-то, показать, что а так вот так само можно, и гэта достатково просто. И минавито за того, что гэта глядзіцца и падаецца простым, я думаю, что гэта и захопляе людзей. А
0: яшчэ мне здаецца, што людзі, калі глядзяць на сябе, яны прымяраюць гэта некім чынам на сябе, і ведаеш, ёсць такая журналісцкая такая тэма, што людзям вельмі цікава глядзець і чытаць пра сябе. І таму вось прымяраючы лізу ветру на сябе ім цікава глядзець адчуваць і, і вось гэтая хімія твоя якая існуе дакладна бо твои ролікі цікава глядзець і і старым і маладым я вось назіраў як успрымаюць твой контент розныя людзі і гэта вельмі цікава назіра цікава як як ты гэтый стылі выпрацоўвала то ты адразу пачала вось гэтае шоу ці ты Ці дзесьці падглядзела, ці дзесьці штосьці, як, як гэта адбывалася. Як склалася лізаветрова вось такая, якая ёсць?
1: Ну no, ўсё безуммонна, вельмі паступова,ё ішло ад праблемы, праблема, гэта недастатковае карыстанне беларускай мовы. Мне было важна паказаць, што размаўляць па беларуску гэта нормальноальна табе не абавязкова там сядзець у сламянай шляпе, ты можаш просто размаўляць па-беларуску паўсядэннасці, бо ты беларусці-беларуска і гэтага дастаткова, ўсё. І мне было вельмі важна паказаць, што гэта дастаткова просто, бо калі ты кажаш, што гэта складана, то гэта адразу палохае людзей, што да гэтага яшчэ трэба прыкладаць вельмі шмат намаганняў, а гэта насамрэч не так, гэта дастаткова просто. Мне здаецца, таму мае віданія такі зайшлі, таму што гэта падавалася дастаткова проста вось што я сама вывучаю беларускую мову я да яе вяртаюся ёсць пэўныя цікавінкі якія мне вельмі цікавыя і я імі Просто дзялюся. Я магу памыляцца, і я таксама ад гэтага не адмаўляюся і шмат разоў казала і кажу, я памыляюся. Я жывы чалавек, і я маю права на памылкі. І я думаю, што гэта такая шырасць, адкрытасць вельмі добра чапляе людзей, але да сваёга фармату зразумела, што я прыйшла не адразу. Я Вельмі шмат глядзела, што робяць іншае, глядзела, штосьці падобнае. Калі я пачынала, ужо былі беларускамоўныя старонкі там з дастаткова вялікай колькасцю падпісантаў на той моманты падпісантак, там каля 10 тысяч. Я крычку глядзела, што робяць яны. Я вельмі шмат пачала аналізаваць англамоўнага что вось робить по той бок, <схот> так само, у темлику и промову, и обула мне какие сценки, такие побытовые, житёвые, яке я могла перакладаць на беларускую мову, перакладаць менавіта сэнсава, жанрава. не перакладаць на ўпрост словамі, а вось браць ідэю і перарабліваць яе пад баць, наш стан з беларускай мовай, напрыклад. Вельмі мне ў гэтым таксама дапамаглі розныя украинамовныя аккаунты, таксама я вельмі моцна імі натхнялася і натхняюся да гэтуль. Напрыклад, та ж блашчыца, А з'явилася, дзякуючы украінскаму моўнаму маньяку, я не паглядзела таксич... <laughs> як вельмі нетоксичны, а наадварот, як вельмі токсичны, ён выпраўляе памылкі. І я падумала, што, блин, у Беларусі ж ну таксама шмат людзей, які вельмі токсична выправляюць гэтыя памылкі. А паралельна сядзела ў слоўніку і знайшла слова блашчыца, гэта клоп. І я падумала, ну лепшага ана просто проста няма. І таким чынам, канешне, ролікі зусім розныя, не такія як ў моўанага маньяк, але сам сэнс восьось это таксічнае выпраўленне памылак, адлюстраван токсічных людзей у выглядзе там некага персанажу У маім выпадку гэта атрымалася мокая блашчыца. В,на ёсць. таму гэта безумоўна нагледжанасць, нагледжанасць вельмі важная і ціктокок за гэтыя два гады вельмі моцна змяніўся, змяніліся яго алгарытмі, змянілася картинка, змянілася яго падача і вельмі важна ў гэтым заставацца і разумець, Як мяняецца там платформа, якія трэнды, нават візуальныя, што новага і умець хутка пад гэта адаптавацца.
0: TikTok ён на пасутнасці кожны, кожны для кожнага, тобок, ну, пры калі я там дальнобойшчык кіроўца які ездзіць і глядзіць цік ток толькі па вечарах і на свае там нейкія дальнабойныя тэмы мне ўвогуле ліза ветрава нават не патрапіцца як на каго падпісацца ці што праглядаць каб вось крыху наглядзецца ну як тын прынамсі.
1: Перша трэба ствараць сваю бурбалку, глядзець акунты прыкладна падобныя на вашу тэматыку, якой вы хочаце займацца, шукаць іх па хештегам, па назвам. гэта можна знайсці, гэта не складана, проста ў пошуку які-небудзь хештег, беларуская мова, напрыклад, і глядзіш там альбо украінская мова, і глядзіш, што табе блізка, што табе самому падабаецца, бо вельмі важла, каб табе самому ці самой вельмі падабалася, то, что ты робишь. И, ну, заховываешь, подписываешься, и с тягом часу ТикТок сам тебе уже подкидываешь то есть подобное. То есть самое ангельские, англомовные некие ролики ТикТок пиши какие-нибудь там жарты, джок, ситуэйшн, и глядзи, что як там, languages, может быть, так самое, что есть, и глядзи, что як кто робит, и таким чином формуешь бурбалку, и тебе вось пачинают трапляться некие подобные виды.
0: А наколькі гэта вогуле месца для експериментаў, то бок, вось, ну, калі ты, не ведаю, захочаш зняць вогуле ў іншым некем жанры ролік, там, не ведаю, у жанры, там, Фитнес 80-я, там ці, ці нешта на адноуглу іншую тэму і, і выклясці. То можа такое зрабіць ці не? Як як наколькі гэта ўсё строга?
1: А так магу. У TikTok ён так і працуе, што не так важна, колькі чалавек на тебе падпісана, колькі важна пастаянна пашыраць аўдыторыю гледачоў, патэнцыйных гледачоў. А вельмі важна прадумваць, калі ты робіш нейкі новы ролік, капіён, выходзіў крышачку вышэй, У, ужо быў таму вось у ціптоку вельмі важна добра апісваць сваю мэтовую аўдыторыю вось уяўляць чалавека для якога ты гэта робіш і умоўна калі ты робіш там для светы 25 гадоў якая працуе на даўніцей у ліцэі, то падумай, як ты можаш выйсці на Ваню 32 Вады, які працуе ў IT, каб і Света могла гэта паглядзець, і Вані гэта было цікава. Ну, вось умоўна, напрыклад. Таму калі я натхнуся чымсьці, мне захочацца штосьці зрабіць у стыльным выглядзе 80-х, я подумаю, як гэта адаптаваць, напрыклад, пад беларускую мову. Можа быць, я зараблю назвы адзежы, можа быць, я зраблю назвы практыкаванняў, можа быць, і, ведаю, я падберу некую беларускую музыку для заняткаў фітнесу ў гэтым стылі і таксама пакажу. Крыцей можна, але тут важна таксама памятаць, што ты адзінка і ты фармуеш свой бренд, і ў цябе ёсць пэўная некая каштоўнасці, стыль ты можешь экспериментовать безумумноно у розных рамках у розных жанрах але все ж таки заставайся собой не копирует целком некие ролики додавай уж штости своей пусть моя безумомвная каштоность это наприклад белорусская мова и мне вельмі складана уявить что повин сдариться со мной может быть я повинна вельмі моцно стукнуться головойою коп я почела записывать ролики не дай
0: боже не дай боже лиза коли ласка берись себе не бесйся головой
1: Альбом, например, там танцы под нейкую музыку. Это не мой формат просто танцы, это не я. Мне это самой не вельми декабы глядеть. Тому вельми важно вось, заховывать себе у роликах, а адаптоваться и робить всё, что заугодно, всё, что тебе подобается. Танцевать я люблю, танцевать просто так на виды. Для меня это сумно. Я подумаю, як адаптовать и робить что-то под, под меня
0: тая тэма і той фармат якім ты працуеш ён можа табе рано ці поздно надо кучыць ты змяняешься свет змяняецца все змяняецца ці думала куды куды гэта ўсё ўвогуле ідзе Ну не ведаю кім будзе ліза ветрава праз 5 гадоў яна ўжо будзе інфлюенсер коуч па па тыктоках які будзе новае пакаленне тыктокераў інфлюэнсерраў вучыцьці ты Як, як гэта ты сабе ўяўляеш калі, калі можаш падзяліцца гэта
1: Я магу сказаць што я ўжо вяду пэўныя кансультацыі дапамагаю прызвівацца ў ціктоку Мне шчыра ўжо самой, не не так не тое, каб не цікава, я крышачку зараз застопілася і хачу сама зразумець, чаго я хачу, у якім кірунку больш працаваць. Як ты сказаў пра будучыню, есть такая песня Future is now. Так так. Націшаўся <laughs> да, ж зараз. І таму, безумоўна, я бачу магчымы рост. Я бачу, што, напрыклад, людзей ці э а... Пэўная арганізацыя, які я консультую, я бачу, што мае кансультацыі працуюць. Я бачу, як хутка растуць людзі, і гэта вельмі натхняе, і безумоўна хочацца гэта крыху павялічваць, і верагодна больш на гэтую тэматыку будзе з'яўляцца і ў маіх асабістых блогах. Крыху ў дадзены перыяд часу ў мяне не хапае часу на мае асабістые сацкеткі, але безумоўна я думаю, якіх крышачку змяніць. А, і я не буду змяняцца, я расту, і думаю, што сусветкі будуць растэць таксама.
0: калі глядзець на такую на пазнавальнасць, таку, на папулярнасць. Але вось пытанне не пра тое, як зараз, а пра тое, як было раней. Скажы, ось у мне, калі я толькі пабачыў твае такіе там ролікі, 100 там і, і, і усе саме буйная, я подумал, Ліза хіба што была вельмі папулярная дзяўчына ў школе. І яе бралі на ўсе на ўсе самыя галоўныя канцэрты, і яна там выступала з такой тэчкай, стояла і казала: а вось зараз на сцэду выходзіць Як як гэта ўсё ўвогуле адбывалася ў твоім жыцці? Ну Наколькі, натуральна, для цябе зараз вось адчуванне папулярнасці, нейкай вядомасці такой медыйнасці.
1: Так ты сапраўды зараз апісаў мяне і маё жыццё, Так атрымлівалася, што ў мяне дастаткова добрая дыкцыя з дзяцінства. А uh, я ніколі не баялася стаяць на сцэне. Ну, безумоўна, ты баішся перэтым, як выйсці да хвосці, але як ты выходзіш, так пачынаем. І я сам вяла вела малюсі мерапрыемства ў школе. Я вяла розныя мерапрыемства і рэспубліканскага, і міжнародных масштабаў уже пазней. Аднак, калі я паступіла ва ўніверсітэт, а я чамусьці для сябе вырашыла, што я біохімік І ў універсітэце я наўмысна нікому не казала, што я ўмею штосьці такое рабіць. Але потым уже на курсе другім третьім да мне прыйшло, што на я біхімік, я хачу штосьці акторскае. Я хачу узнаку весці мерапрыемства. Я вельмі лёгка заряджаюся энергетыкай зала. Мне было б цікава, я думаю, нават папрацаваць проста вядучай на якіхнебудзь мерапрыемствах, і я Вельмі бы хацела гэта паспрабаваць зрабіць, таму што я люблю людзей, люблю з імі і з'емадзейнічаць, яны мені вельмі энергічна напаўняюць, і, ну, гэта клас. Таму так, я з дзіцянтва, можна сказаць, на сцэне адразу مني заўважылі настаўніцы беларускай і расійскай літаратуры. Я спочатку паехалаў чытаць вершы на ўсе магчымыя конкурсы. Ну, а затым так вяела мерапрыемстваы ў школе. Неяк так атрымалася, што калі я ў ліцэй прыйшла таксама хутка пачулі мой голас тое, што я могу увучна, добра размаўляць, вельмі добра і па-беларуску, і там па-расейску. Таму welcome. Вось, таму так это спруда моё жыццё
0: тебе хіба што пазнаюць на вуліцах і ўжо нават не толькі беларускіх але і еўрапейскіх. Як гэта звычайна адбываецца, што ты адчуваеш пры гэтым?
1: Для мяне гэта ўсё яшчэ вельмі дзіўнае пачуцце, таму што я крышачку гэтага, я ж сабе так не успрымаю. Я сябе ўспрымаю... ну, вось я жыву сваё жыццё і ўсё. І калі Я ніколі не забуду, як мені пазналі першы раз. Я прыехала тады на сядзебу, мы арганізовалі летнік. І я просто там прыехала кляшчыра то патусіць. Просто побач пабыць, не ўдзельнішыць, не ўчым, не праводзіць не лекцы, не майстаркласы. Но на той момант у мені было там 1020 толькі падпісанта ў ТикТоку. І можа быць ў Инстаграмі 1005. Ну, гэта не былі такі вялікія садсеткі, там, напрыклад, як зараз. Хотя и зараз я на усусветном масштабе не такие великие, они в белорусском масштабе достаточно великие. И я памятаю, что дверь и калитка отчиняются, и меня бачит хлопчик, и такие... «Лиза Ветрова!» И я так разгубилась... Я стою и такая, где? Ну, я не сразумела, про кого она скажет. И у меня зараз так само бывают такие ситуации, когда до меня подходит, так, ой, это ж вы, Лиза, а я на вас подписанная, а дякую за то, что вы робите... І я бывае стаю вельмі губляюся, гэта як на здароўе. Не гэта для гэтага яшчэ трэба звыкаць, але гэта безумоўна вельмі прыемна, і гэта зараджае на тое, што не дерма ты штосці робіш. Ты бачыш, што гэта не опустоенне, і асабліва вось больш чы Верагодна, таму што там концентрацыя українок большая і украінцаў. Мене яшчэ на вуліцах я заўважыла, што ў Польшчы, акрамя беларусаў, пазнаюць украінцы і украінкай, і ў адрозненне ад беларускі і беларусаў, яны не так баяцца падысці, бо бывае, я бачу, што на мне проста глядзіць, чалавек усміхаецца і ківае галавой. А вось украінкай, яны Могуць на хаду мене спыніць і такі, а я на вас падпісаныя, вы суку, всім сваім сябрам раю. <laughs> ну аэта вельмі цікава, вельмі прыкольна, яшчэ не звыклася до гэтага.
0: А прасяць зарабіць фото з дымак, ці чыстуюць кава, ці некія кампліменты хочыць зрабіць як гэтакуваецца? Чайна...
1: Так, звычайна, калі я... Мені пазнаюць, я кудысь ця, іду, таму лакаву не так шмат часу. Але так, фэта здымкі робець, кажуць, там, дзякуў за вашу працу супер, што вы ёсць. І гэта так сама, гэта вельмі прыемна, гэта вельмі натхняе. І я заўсёды намагаюся так сама адказ казаць, дзякуў, што вы дзякую за падтрымку, гэта вельмі важна, падтрымлівайце. Беларускамоўныя блогі, старонкі, таму што э люди дубаюць, люди намываюцца, і гэта ўсё не просто так, гэта важнае, гэта вялікая праца. У мені яшчэ быў нека такі момант, што ў мяне нават папрасілі автограф.
0: Я я квіла ў гэтую лічбавую эпоху яшчэ прасіць аўтограф.
1: Так, гэта было шчасці, для мені зусім новая і ядкая, блін, но гэта ў самае сэрца зайдзе. Слухай,
0: а а што б ты падпісала? Не ведаю, мабільнікі ці ціныкі ці ці
1: ці. А, у той быў аркуш осадкай.
0: Тебе ёсць свой мерч?
1: Шчэ няма, але я таксама пра гэта думаю. У мяне ёсць такая праблема зараз, што я вельмі ўсё люблю <laughs> масштабіраваць і васкладняць. Uh -huh. У плане, что я не хочу просто там, напрыклад, робить некую тишотку с надписом, цей там картинкой. Мне хочется, напрыклад, коли робить, то запускать целую линию одежи, как она была сучасная, файная. Мне вельми гэтага не хапаем навито с белорусской некой айдентикой. Я над гэтым думаю. И вельми спадеюсь, что что с тиды придумаю.
0: Вельмі шмат я ўжо бачу нішаў, у якіх можа быць прадукцыя Елізы Ветровой, і гэта, ну, у мяне ўжо думкі паляцелі на Але я б хацеў запытацца крыху пра непрыемныя рэчы. Відавочна, што з вялікай папулярнасцю, з вялікімі ахопамі дараецца, што ты сутыкаешся з хейтам, з некім з з негатыўнымі каментарамі. Як ты Праз гэта праходзіш, якія можа ждаць парады пачынаючым а, стваральнікам, якія могуць і ведаць, як з гэтым увогуле жыць.
1: Так, гэта вельмі добрае пытанне, таму што вось, учора ці пазаўчора я чытала пост ад найдзевучыны, якая закрыла свой блог, і адна з падставаў была гэта менавіта цкаванне, таму што яна не філалогіня, і не дае неправедную, напрыклад, інфармацыю людзям. Я просто зацкавалі, затквалі. Яна закрыла свой блог, сказала, што больш не будзе весці блог пра беларускую мову. А гэта будзе яе асабісты там блог. І я сутыкалася з такім меркаваннем, што калі ты пачаў весці свой блог, рыхтуйся да таго, што будзе хейт. Будзь гатовы да таго, што табе будуць пісаць, што гэта не правільна. Але гэта ж вітам Ну, нельга пачынаць весці свой блог з думак, што тебе будуць скаваць. І я хочу сказаць, што ў мяне таксама былі моманты на самым пачатку калі я збіралася ўсё кінуць. калі мне сялі дужежа непрыемныя рэчы, датычыцца і маёй знешнасці і даго, як я размаўляю, і беларускай мовы і ўсё хочуча бы толькі заўгодна і я плакала, Вечарами, ночамі я могла наўзрыт плакаць. Гэта было вельмі балююча, я не была падрыхтаваная, то людзі могуць быць такімі жорсткімі. і я просто думала, а якое зло я вам зрабіла? Я нічога вам не зрабіла. Не падабаецца, ну не глядзіце просто. Але вось у гэтым ёсць такая праблема з асабліва калі у чалавека, напрыклад, закрыты аккаунт, няма аватаркі, ён сябе адчувае вельмі вольна, і ён лічыць, што мае права прысці на тваю тэрыторыю і напісаць, ну вось, верагодна яго чаровае жыццё, і амаль трэба нейк вось гэта вылец і вось он прыходзіць, тому што я не разумела і Вельмі парадоксальна, што такі рэчы пісалі мужчыны, дарослыя мужчыны. Гэта вось асноўнае, хто пісалі мне усякі бруд. А, былі некалькі такіх вельмі непрыемных сітуацый, з якімі я сутыкалася ад людзей з беларускай інтелігенцыі, беларускай маўнай умоўна пад маім відосам репост майго відоса там адкуль ці ці ён захаваны і заліты на нова і вось няправільную інфармацыю дае добра што я тады проста не сидзела ў фейсбуку і там каля каляста каментарыяў пад гэтым відэа ад астатняй беларускай інтэлігенцыі, якая я малая дурная. Гэта безумоўна вельмі непрыемна гэта безумоўна вельмі паказальна і э, гэта жудасна, што, застаюцца людзі, для якіх беларуска мова, беларуская моўнасць гэта некі элітарны клуб, у які не лічыць, што без філалагічнай эдукацыі ты не можаш шо вступиць, і гэта і гэтае людзі шчыра я лічу, псуюць развіццю беларускай мовы, таму што я хачу, каб гэта было натуральна. Я хачу, каб трасянка была нормай, каб не чапляліся да словаў, каб разумелі, што ёсць розныя дыялекты і, і гэта файна і ў гэтым нашее багацце супер калі ты вывучаеш літаратурную мову, ведаеш усе правілы, Але не ўсім гэтае патрэбна камусьці норм на трасянцы і гэта яго права. хтосьці хоча весці блог на трасянцы, гэта яго права. Ну, вось і ўсё, стварай свой блог, паказвай як класна размаўляць літаратурнай мовай, як крута ведаць нормы. На здароўе, вось. Таму, ну, гэта жудасна карацей, што вот, ёсць гэтае скаванне, і яно ёсць. І яно адбівае чакання ў шматлікіх людзей прынамсі намсі паказваць, што яны вось штосьці робіць па-беларуску. А менавіта паказваючы, ты папулярізуеш мову. І атрымліваецца, што вось такія ёсць бар'ерчыкі зараз.
0: Якую ў цябе ў самой стаўленне да людзей, якія ну на кажучы дву лінгвы яны могуць і па-руску і па-беларуску размаўляць. з гэтым няма ніякіх праблем. У
1: Уся, уся лепш, чым цалкам па-расейску. Прытым ні, мне падаецца, што ніхто з беларусаў не размаўляе па-расейску. А ўсё роўна у нас ёсць наша адметнае словы, нашае вымаўленне. Моць бывае, ты сядзіш і чуеш, як чалавек размаўляе, ён думае, што ён размаўляе па расейску але ж ну, мы не умеем казаць дэ е. Мы кажам «дзе» пра з. Мы не можам казаць там тэ е. Мы пра цы кажам, бо ну, гэта наша адметнасці і так. Ну, і шуфлят катаеш байка сабой, слоік словы да якіх мы ўсе звыкліся і іх не выкрасліць з нашай гаворкі Тамуні адзін беларус не размаўляецца цалкам расійскай мовы і лепш хай людзі напрыклад нават у жыцці размаўляюць расійскай але там вядуць блог па-беларуску гэта ўсё роўна паказвае што ім не ўсё роўна яны намагаюцца яны дбаюць па-свойму але яны Пры нам сі думаюць пра гэта, і гэта ўжо крута, гэта важна. Я недаўна праводзіла патанку сярод моих падпісантаў. Вельмі вялікая частка э, гэта расійскамоўныя ўжыці людзі. Але пры гэтым яны падпісаныя на мяне, яны слухаюць, ім цікава, ім не замінае. І гэта ўжо добры паказальнік таго, што калі палітыка дзяржавы будзе накіравана на беларусізацыю, калі з'явіцца некيه плюшкі за беларускую мову, там за адукацыю па-беларуску, Тое ты людзі ім не будзе складана, бо для іх гэта нормально бо ба, яны бачылі вось ў Інтэрце, блогі тэ беларуску. Супер.
0: Ці хаця б не будзе перашкод для беларускай мовы, яна просто расквітнее за 2-3 гады, мы не пазнаем мурагулі. Так, так, так. Наша не не наша медыя пра, пра простару не не такіе не, не бытавы, нашу такі ўжо так Для цябе адкуль вельмі важна падпитвацца гэтай мовай? Вось адкуль чарпае беларускую мову сама Ліза Ветрова? Гэта некія кнігі, ці фільмы, ці можа некія ютубчыкі? Што для цябе з'яўляецца вось takim такой крыніцай беларускасці вось зараз?
1: YouTube я гляджу не шмат, прызнаюся, я вельмі люблю жанр інтерв'ю, і вось ў асноўным, што я гляджу, гэта ток і жыццё Маліны. А, вось а так, у асноўным гэта кнігі і слоўнікі. Я вось той чалавек, які вельмі любіць сядзець у слоўніках. Таму ўсе вось словы, якія я знаходжу, мне бывае вельмі цікаліць, калі мне кажется, адкуль ты придумала гэтае словы? А гэта са слоўніка калышки.
0: Якая твоя любімая кніга на беларускай мове? Я магу сказаць про сваю для пачатку. Мне вельмі парабаецца, я недаўна перачытаў Людзі на балоце вось, mm -hmm. я перчытаў жа ў такім дарослым узросце, і, канешне, гэта, ну, фантастыка, той, як там усё напісана, і гэта натуральна не тая мова літаратурная, якая вось не глядзіцца на тое, што гэта ў літаратуры, так? Але вось сучаснага мне вельмі падабаецца Озеро радасці менавіта на беларускай мове, мне вельмі падабаецца пераклад. Яна настолькі сакавітая, не ведаю тлустая, што гэтую мову хочется просто на хлеб намазваць і есці з гарбата, і гэта вельмі-вельмі крута.
1: Мне складана сказаць, вызначыць самую-самую любімую кнігу, верагодна кніга, якая а, на мяне оказала дастаткова великі ўплыў, і я яе таксама перачытывала адносна недавно, вот ці два таму, Агент «Христос зпрыземліўся ў гародні Уладзіміра Караткевіча. Агент Для мяне гэта вось я ткак, блин, я адчуваю, як мяняецца чалавек праз кнігу, я адчуваю яго ўплыў, Я адчуваю, як ён б на сябе адказнасць за людзей. гэта вельмі цікава, нестандартна. Я бы нават сказала, што мне вельмі яшчэ падабаецца час у, якім гэта ўсё апісваецца, таму што гэта такое сярэднявечішча 16-17 стагоддзе і гэта вельмі цікава. Драгоданкі, я баб выслачыла гэта кнігу як Христос на зямлю ў гародні, і зараз перачытую Караткевіч Дыкай больванне караля Стаха, проста таму што я побачыла вельмі прыгожую кнігу на кніжнай ярмарцы. А гэта ўжо мая трэцяя кніга Дыкай больванне караля Стаха, першую я знайкрала сабойная бібліятэкі, другоую яна была, калі была ў Менску, яна ў мені засталася ў Беларусі, і вось трэцю я ўжо набыла ў Вільні. Но я вырашила, што гэта знак, трэба перачытваць.
0: А я, дарэчы, вось кнігу Хрыстос прыземліўся ў гародні, згубіў у берасці, калі бег з аднаго цягніка на на іншы, і вось зараз я прыгадываю, як гэта даўно было і што я тады яе дачытаў, і што вось зараз трэба мне перачытаць дакладна, бо я вельмі слабо памятаю, як, mm -hmm. як там усё адбывалася. Цікава, цікава ось, як як розное падзей у жыцці могуць нагадваць mm -hmm. розныя рэчы
1: Агул вельмі шмат кнігў ты ўспрымаеш па-іншаму менавіта праз падзеі 2020 -го годуду і нават падавалася б там нейкая класіка ты перачиттываеш такі ну вось мы беларусы як такімі былі вось ну, вельмі падобныя сітуацыі і гэта бывае вельмі палохай
0: які аккаунт, за, за якім ты сочаш больш за ўсё на каго ты падпісана і каго б ты могла сама параець тым хто займецца займецца каротким фарматам ці ці ўوغлым хоча ў некім не чынам нахніціцца
1: гэта добрае пытанне але ж гэта залежыць ад таго што вы хочаце рабіць з
0: гэтым Не, вось менавіта, менавіта ты, вось вось падпісалася і сама сама з гэтага просто весялішся ад кожных авідосаў. Вот што зараз глядзіць Лиза Ветрова?
1: Я зараз скажу.
0: Так, 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 Лиза, адкрываес, é... oh. а так адкрывае TikTok, mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Супер, яно тут паказвае людзей у самых mm. 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 не так, як я на их подписывалася, mm. а mm разнабой
0: ввогуле ці магчыма цябе ўразіць зараз нейкім ціктокам
1: ну, Мне вельмі падабаецца то што робіць украінскі блогер Влад Шевченко Менавіта вот фармат скетчаў такіх смешных сітуацыйных мне вельмі падабаецца якін робіць мне вельмі падабаецца як ён інтэгруе рэ ў свае відэаролікі Я лічу гэта супер і гэта тое чаму вось я хачу навучыцца тому я мне вельмі падабаецца. Ёсць яшчэ дзяўчына, забылася, як яна падпісана, і таксама украінка.
0: Тое, што ў вогóle блогеры спачатку пачатку потым, не ведаю, Instagram, на зараз уже больш якія перайшлі ў кароткі формат і сталі папулярнымі Як думаеш вось гэтая папулярнасць яна з-за чаго з-за таго што людзі бачаць у іх нейкую таку сапраўднасць такую жывасць, што за імі няма нейкай каманды карпорацыі, якая табе хоча нешта ўцюхаць што людзям вось патрэбна гэта нейкая такая, Ціплыня чалавечае, як ты лічыш?
1: Я думаю, што так, вельмі зараз популярны формат, нават калі ты на ўпрост здымаеш штосьці ў TikTok, асабліва не замарачваешся, напрыклад, з монтажом. Зараз вельмі крутыя тэхналогіі, што ты на тэлефон можаш стамець вельмі якасна. І я думаю, што гэта пра шчырасць. Э, людзям зараз, як кажуць, час новай шчырасці. І людзям вельмі падабаецца бачыць у іншых людзях сябе, з некімі памылкамі, з некімі жартычкамі, чаму вось заходзіць добры скетчы, бо мы ў гэтых скетчах бачым сябе, бо мы таксама момантамі так самы, можам дзесці затупіць, што гасці не зразумець. таму гэта ўсё пра жыццё. <ганцес> Мне падаецца так, но логгента той жанр, якім а, працую я. Напрыклад, калі гэта нейкі попНюs, то то ну верагодна, людзям там штосьці іншае цікава. Але сам факт, што залежыць ад таго, якія фарматыкаму цікавы, як ты напаўняеш сваё жыццё і м -м 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 -м, не трэба думаць вось я паўтару за ёй і будзе супер класна. Трэба думаць, калі табе падабаецца, як там робіць робяць Янаціён, як ты падобная можаш зрабіць сам. Гэта як якісь такая кніга крыдык художнік».
0: Так, так, так. Падінець.
1: Так, што ну, натхняцца гэта крута, але заўсёды думай пра тое, што гэта кавалчык цябе, гэта ў першую чаргу пра шчырасць. І гэта вельмі важна. Вось яшчо ўспомніла пра украінскую блогерку Даша Кубік. Супер, я просто вельми люблю. Что-то тычатся э, белорусских, то я вельмі люблю. Но она веде по-россейску, али это Саша Бубрик. Живе падается у, Нидер, у Нидерландах, и она про музыку робить блог. Так само вельми круто, можно натхняться.
0: В хапае час так якасна пасідзець сяру дня ў Тіктоку?
1: Ні, не хапаець. Ні, не хапаець. І, ну, зараз, праблема, мне не хапае Не хапае просто выделіць дзве гадзіны, напрыклад, пасідзець, паглядзець, што новага, якія трэнды, як падых падбудаваць, там, свой контэнт. Гэта мне вельмі не хапаець, шыра скажу. Вось таму мене ў Тіктоку зараз рэдка выходзець видосы мяне вось якія я здымала месяц таму мне нават часу іх змонтаваць не хапае А я гляжу ўжо новы тренд Опа
0: Наколькі гэта доўга па часе зрабіць адзін тикток ну вось калі калі ўзяць па гадзінах. Ну колькі ў сярэднім можа займаць відэа на хвілінку
1: па-рознаму залежыць ад таго што гэта за відэа якіх гэта фармат калі гэта вось нейкі размоўны монаскетч сценка, то гэта трэба Прыдумаць ідэю, сесці прапісаць ролі, падумаць, як это будзе выглядаць з пункту гледжэння рэжысуры, выставіць святло камеры, верагодна перазняць, прыверць гук, зняць, змантаваць. У норме, верагодна, калі вось усё гэта разам скласці, гэта ад трох до п 5 гадзінаў.
0: Ну, гэта там... цэлы дзень пры насе трыумфваецца. Yeah.
1: І так вельмі файна ў гэтым плане дзеліць сваю працу. Напрыклад, ты пішаш сценары адразу для некалькіх ролікаў і адразу іх здымаеш, бо калі святло ўжо выставлена, камера стаіць, просто хутчэй ідзе працэс. І умоўна ты там за тых жа 5 гадзін можаш зняць, ну, крыشةчку больш, там умоўна за 8 гадзін у цябе на выходзе атрымаецца тры відэароліка, але гэта не адзін відэаролік за 5 гадзін. Гэта ўсё роўна спрачае працу. Але гэта не такая лёгкая праца, І мне хочацца, каб гэта пачулі, асабліва журналісты, якім не пішуць за дзень і кажуць, здыміце для нас віншаванне. Я відэаіншаванне. не люблю, Але за дзень нічога не здымаецца, не мантуецца ў добрай якасці. А для мяне прынцыпова важна, каб мае відэя былі ў добрай якасці. Я не магу вам зняць на фронталку. Для мяне гэта важна, тому, калі вы хочаце, каб я спасыла вам нейкай відэя авіначаванне, то хаця б за тыдзень, бо мне трэба распланаваць дзень. Знайсці ідэемкі, выпіхнуць іх, напісаць тэкстик, падрыхтавацца.
0: А ты можа марыш пра нейкі свой продакшн тім, які быў бы побач і які б з табой колбасіў контэнт, як каб... бы Коб гэта была ўжо нейкая такая фабрыка студыя Алізы Ветровой, якая выпускае не толькі кароткія фарматы, а нешта іншае.
1: Я думала пра гэта, больш того я вельмі хочу пашырацца і пераходзіць у YouTube, і я думаю, што змагу гэта робіць. І ў мяне ёсць людзі, якія гатовыя мне з гэтым дапамагаць. І гэта было вельмі файна. Мне было вельмі файна, нават калі б я проста менеджэрку на сацсеткі наняла.
0: Але мы будзем ужо крыху сканчваць я хацеў бы на, на сам напрыканцы просто каб ты пажадала нечага нашимым слухачам, якія глядзяць цябе, якія таксама магчыма думаюць зарабіць нешта сваё, што б ты ім пажадала перш за ўсё.
1: На пачатку гэта верці ў сябе вельмі важна верыць у сябе і ў тое, што вы робіце памятаць, што гэта важна, нават калі на пачатку можа быць вельмі складана, але ўсё праходзіць, і я цябе могу сказаць, што зараз я ўжо не заўважаю хейта, таму што падтрымкі значна болей. І я думаю, што праз гэта Гэта шлях, што я прайшла, ён варты таго, каб падтрымаць а, такую падтрымку. Ну яшчэ, безумоўна, хацелось бы а, пазычыць а, не саромецеся сябе, верце ў сябе, Заставайцеся сабою, гэта вельмі важна і рабіце тое, што вам падабаецца. Не глядзіце і не слухайце, што кажуць іншае. Калі вы пэўненыя, калі вы верыце ў сваю ідэю, то ў вас абавязкова ўсё атрымаецца. Мне таксама на пачатку казалі, што нічога не выйдзе з беларускай мовай ужо тысячу разоў спрабавалі рабіць там і блогі і грошы ў гэта ўкладаліся, нічога не працавала. Але пры вялікім жаданні, пры адкрытасці, пры шчырасці ўсё магчыма. Ну і безмоўна я бы хацела пазычыць быць адкрытымі да зменаў заўважаць гэтыя змены і не баяцца рушыць наперад.
0: Дзякуй. Гэта была ліза ветрава у 42 падкасця. Пры мікрафоне быў Дэні, а мы з вами ўжо падчуемся напрыканцы гэтага году, дзе будзем падводзіць вынікі. А, пачуемся вялікі дзяку да новых сустрэч ліза
1: Дзякуй што слухалі гэты падкаст усім добрага дня вечара ўсёчуго заўгодна пакуль пакуль!